0: Hola, bienvenidos a, a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña el doctor Andrés Ávila. Él es el director ejecutivo de Polea. Polea es Política y Legislación Ambiental, es una AC que trata diferentes temas muy interesantes. Ha sido ese interlocutor entre en ocasiones poder legislativo poder ejecutivo grupos de la sociedad civil haciendo investigaciones reuniendo pues toda la información que se necesita en diferentes temas desde cambio climático en el tema de áreas naturales protegidas en el tema de la biodiversidad eh, y por ahí también el tema en el que nosotros nos compete es la economía circular entonces quiero agradecer mucho Andrés el tiempo que nos regalas y pues bienvenido ¿No? nos gustaría conocerte un poquito más.
1: Pues, gracias a ustedes, Álvaro, sin duda un honor estar aquí compartiendo este momento con, con tu audiencia, con todos los interesados en estos temas, pues, ¿qué te puedo yo decir? Llevo ya unos años en estas agendas ambientales, <coughs> no necesariamente por por un gusto, digamos, universitario, ahí me gustaban otros temas, ¿no? Pero mi primer trabajo me llevó a estas, a estas agendas y me gustó y le, me pareció muy necesario el abordarlo. Yo no soy de ciencias naturales, soy de ciencias sociales, entonces como que también había un vacío ahí que llenar en cuanto al entendimiento más de la cómo los, los humanos, las mujeres y los hombres, la sociedad, tenemos mucho que hacer y deshacer en cuanto a la problemática ambiental. Eh, y, y bueno, pues ahí poco a poco empezamos a trabajar estas agendas. Eh, desde gobierno, me tocó en algún momento estar, gobierno federal, desde la misma academia, doy clases en la UNAM, una clase de medio ambiente para estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, desde legislativo, no, la vida me llevó a ser asesor ahí de una senadora en algún momento y, eh, y bueno, pues tuvimos la oportunidad en esa época de estar involucrados en la discusión de la Ley General de Cambio Climático que como recordarán, pues tuvo muchísima eh, atención del público por la celebración que tuvo México de la COP16 en Cancún, eso ya tiene 11 años y afortunadamente derivado de ese suceso internacional, pues creció en la agenda política esta problemática, estos, estos asuntos, y eventualmente derivó en una ley general que ha sido pues un parteaguas y un, y un modelo en muchos países, me tocó a partir de ese, de ese suceso, de esa, de esa buena eh, pues, acción del legislativo, el, el poder también llevar esa experiencia de México a otros países, eh, tratando de replicar que, bueno, pues estas leyes son muy importantes, son muy complicadas porque no son meramente ambientales, ¿no? Como con la economía circular, pues estamos hablando que son transversales, son multisectoriales, eh, sin embargo, bueno, pues son como instrumentos que nos dan certeza jurídica, nos dan permanencia en el tiempo, no es que ya vayan a arreglar todo, pero finalmente nos permiten que independientemente de los cambios en las administraciones de gobierno a cualquier nivel, las leyes se quedan, ¿no? Claro, pueden ser reformadas. Y pues ya desde hace algunos años eh, fundamos esta organización llamada Polea Política y Legislación Ambiental, que entre muchas de nuestras actividades, como mencionabas, está apoyar procesos que derivan en, en alguna eh, propuesta de reforma, ¿no? Más allá de nosotros decir cómo deben ser las cosas, lo que nos, nos, eh, nos gusta es hacer como estas retroalimentaciones, búsqueda de expertos y expertas que nos puedan dar información, nos puedan dar sus opiniones, eh, consultas, por decir así. Eh, nos adaptamos a las legislaciones. Hemos trabajado mucho en legislación forestal, y ahora mismo estamos trabajando en varios estados, eh, actualización de leyes de cambio climático y en la Ciudad de México, donde ya el año pasado hicimos este ejercicio de actualizar la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable en la Ciudad de México. Esa ley ya se aprobó, ya está actualizada, es una, esta ley es una nueva ley, se derogó la anterior y se modificó para crear la nueva ley eh, y esto pues nos dio muy buena, eh, pues nos, nos, nos entusiasmó no que, que independientemente del trabajo que pudimos hacer eh, desde el legislativo y el ejecutivo de la Ciudad de México, hubo ese convencimiento para que finalmente la ley eh, fuera aprobada y además como pasa, me, lo he visto varias veces, casi casi al final de la legislatura, no como en los últimos días y era eso, o, o esperar hasta septiembre con el nuevo Congreso, nuevas fuerzas. Eh, y esto pues da un, un precedente sumamente relevante porque en el caso de esta ley, que tiene muchas particularidades en cuanto a bueno, acciones, programas de gobierno, este, instituciones, como también las alcaldías en la Ciudad de México pueden y deben abordar el tema del cambio climático, tiene una meta, creo, muy, muy adecuada, muy relevante, que es el que la Ciudad de México va a ser carbono neutral para el 2050, ¿no? Es algo muy interesante, muy ambicioso, no necesariamente sencillo, pero ya nos está poniendo el objetivo hacia donde queremos llegar o donde quiere llegar la Ciudad de México. Ahora es nosotros regresar al presente y trabajar para que ese objetivo se cumpla en el 2050. Y bueno, pues ahora mismo, como sabrás, estamos trabajando un proceso similar eh, igual con el Congreso de la Ciudad de México y con mucha coordinación con, la, con el Poder Ejecutivo, en este caso la Secretaría, del Desarrollo, perdón, la Secretaría de Medio Ambiente, la SEDEMA, para tener una propuesta de ley en materia de economía circular. Entonces digo, a grandes rasgos creo que es un poco lo que hacemos, no sé si, si dentro de esto quieres que profundice en algo en particular.
0: Claro, mira, eh, me interesan conocer, por ejemplo, los ejemplos. No sé que en Jalisco también has participado en esa parte de la actualización de, de las leyes de cambio climático. Creo que a veces mucho se atora en la parte de financiamiento y veo que también ustedes por ahí tienen ese rubro, porque luego los gobiernos ahorita, bueno, sobre todo en estos momentos, carecen de esos presupuestos, que es lo que nos hemos topado yo. Yo he tratado de empujar temas como el tema de economía circular, ¿no? la ley, pero también el tema de la responsabilidad extendida que se necesita también en un país ya como México, que somos un país grande, somos un país de muchos consumidores, y pues no va a haber dinero que alcance para manejar residuos, esa es una realidad. Entonces, ¿cómo es ese acercamiento? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja? Porque sé que hay organismos como el GIZ, el uk el PAC y y otros que no recuerdo, pero creo que ahí hacen ustedes sinergia, ¿no? como para entender. Sí.
1: sí, evidentemente, ¿no? Nosotros necesitamos pues que tener este apoyo financiero primero pues que nos permita trabajar, ¿no? Y realizar todas estas actividades que estamos realizando para estos procesos. Eh, básicamente es como le digo a los colegas de Polea, es como cuando uno aplica una beca en el posgrado, Tienes que estar muy claro con los formatos, ¿no? con lo que te piden. Es complicado este, responder a todos los rubros que están señalando y, y también como organización, pues no cualquiera puede recibir fondos porque te piden muchísimos requisitos eh, administrativos, jurídicos, este, hasta de responsabilidad social, políticas al interior de la organización. Y te soy sincero, pues la verdad es que este tipo de proyectos te permiten crecer eh, en ese sentido, ¿no? En darle muchísimo más disciplina a la, a la organización eh, y orden, porque pues al final no somos expertos, ¿no? No somos administradores, también vamos aprendiendo. Eh, y sí, como mencionas, una cosa es nosotros como, como sociedad civil tener la oportunidad de, de, de apoyar a través de los financiamientos, como mencionabas, de las cooperaciones internacionales. Hay mucha actividad en México en ese sentido para impulsar, eh, pues, principalmente el tema del cambio climático y dentro del cambio climático un poco, un mucho más enfocado a mitigación, o sea, reducción de emisiones, cuando a veces adaptación parece ser más como la, la urgencia, bueno, no parece, es la urgencia, pero la agenda internacional empuja mucho esta transición hacia economías bajas en emisiones, ¿no? y como el tener pues eficiencia energética, energías renovables, el tener movilidad sustentable, el tener residuos que no generen emisiones, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, desde los que mencionabas, la cooperación británica, la cooperación alemana, GIC, a mí me tocó trabajar tres años también con la cooperación México-Dinamarca, en energía y cambio climático. También un país que tiene mucho que aportar en el sentido de la, de la energía limpia, de la energía renovable. Eh, y, en, por ejemplo, la, la, energía, la, energía, la cooperación de Noruega siempre ha sido muy activa en temas de uso de suelo, ¿no? en, en, en temas forestales eh, y la Unión Europea. Entonces hay muchas fuentes de financiamiento. Muchas de esas fuentes de financiamiento su contraparte es el gobierno federal entonces para que puedan ellos eh, derivar para que puedan destinar recursos tiene que haber esta este acuerdo con el con el federal el gobierno federal no o sea no pueden ir directo con no sé un, con polea desde el gobierno británico sino que tienen primero que acordar con la con la contraparte federal semarnat principalmente la el área de cambio climático y ya poniéndose de acuerdo en los temas que se puede colaborar, entonces ya se pueden abrir convocatorias. En general, así funciona. Se hacen memorándums de entendimiento entre países para que esto, pues, también haya ese respeto, ¿no? A la soberanía de, 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 en este caso, México, para que se apeguen a las prioridades del país. No siempre son las mismas. Obviamente, cada administración, pues, cambia en cuanto a prioridades. Y eso lo vemos no solo en México, en muchos países del mundo. Y el otro gran asunto, Álvaro, es la, la, el financiamiento para implementar, ¿no? Porque estos dineros son más bien como para el diseño de proyectos, para la ejecución de proyectos, para realización de estudios, análisis. Pero no son dineros que te llevan como a nivel inversión, a nivel ya voy a darte un préstamo para que te pongas, no sé, tantos aeroventiladores ahí en la costa porque hay muy buen potencial eólico o ya te voy a dar el dinero para que compres tu flota vehicular. Ahí se tienen que buscar otros esquemas de financiamiento, muchas veces ya a nivel este, banco, ¿no? Eh, bancos internacionales, pues, que dan créditos, algunos dan a fondo perdido, eh, pero son otras series. Y ahí, por ejemplo, entra otro actor, que es Hacienda, estábamos hablando con colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, dicen, sí, nosotros sí tenemos recursos para apoyar en temas relacionados con esto del cambio climático, economía circular pero también estamos que eso pase por Hacienda, porque Hacienda es el que recibe y el que eroga ¿no? desde, México, desde la federación, entonces es otro actor con el cual hay que trabajar, no siempre sencillo, porque bueno, ellos tienen una agenda amplísima, eh, y la banca privada que también poco a poco está poniendo entre sus condiciones para, para hacer préstamos que tengan este componente ambiental y social, ¿no? Eso está muy interesante, que poco a poco también se están condicionando los nuevos créditos a, a esta responsabilidad ambiental y social. Eh, ahí hay mucho trabajo, muchos especialistas, si en algún momento gustan, nos podemos en, poner en contacto con ellas y ellos. Pero creo que eh, no está siendo lo suficientemente rápido, necesitamos convencer que, que pues, estas inversiones, y además quién puede entrarle a estos grandes proyectos, no son los grandes capitales. Y luego el gran reto, pues, es también el, el ciudadano pues promedio, ¿no? que no necesariamente va a pensar en eso. Poco a poco, no sé, este, ustedes lo habrán visto, interesante cómo en términos de ahorro de energía, estos boilers solares ya son mucho más comunes, ¿no? porque pues ahora sí que oferta y demanda, ha habido más demanda, eh, la gente quiere ahorrar gas, entonces pues también hay más oferta y finalmente pues eso hace que bajen los precios. Esos son pues, los mecanismos que, que ojalá fueran más los autos eléctricos poco a poco están ganando terreno en el mercado, siguen siendo caros, los paneles solares, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces... Bien, como dices, este tema de financiamiento es bien importante, también desde el punto de vista de la recaudación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los gobiernos para desincentivar el uso de los combustibles fósiles? O sea, si, eh, bueno, el, el, un, uno muy sencillo, pero que a nadie le gusta, es el, el impuesto a los combustibles, ¿no? A la gasolina, que en realidad, pues, es un impuesto ambiental, es un desincentivo para dejar de usar combustibles fósiles, sin embargo, el que tome la decisión a nivel político pues tiene muchísimos costos, es totalmente antipopular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el día a día la gasolina pues la requieres para cantidad de cuestiones que, que, que están relacionadas con nuestros... Pero se puede hacer otro tipo de impuestos al carbono, o se puede hacer como... Este, fases no regular a partir de ciertas cantidades, cosas por el estilo. En el caso de Jalisco se ha tocado la posibilidad, como decías, estamos trabajando también en el Estado de Jalisco en la actualización de su ley, de tener un impuesto, eh, pero también ahí la gran pregunta, Álvaro, es bueno, ok, tenemos un impuesto que en su momento lo ha habido en, en, a nivel federal, pero ese dinero recaudado no necesariamente regresa para la causa ambiental se quedan las arcas del tesoro, ¿no?, de la hacienda, y tú dirías, bueno, pues entonces vamos a hacer todo el caminito desde la, de la del ingreso y el egreso que también tenga un, un tinte ambiental, y si estoy recaudando 100, pues de esos 100 que 60 vayan seguro a energías renovables, ¿no?, o, o a movilidad sustentable, como decíamos. Entonces, eh, regreso un poco a lo que decía al inicio, ¿no? Estos son temas, no son solamente ambientales, Necesitas gente que sepa de economía, de ingeniería, de química, de física, obviamente biología, ecología, ciencias sociales en general, porque pues para hacer estos cálculos de egresos, los costos, ¿cuánto te cuesta implementar una medida ambiental contra cuánto te cuesta no hacer nada? Ese es un dato bien interesante, porque ahí sí el tomador de decisiones dice no, pues en balance me conviene más hacer cosas que no hacerlas. O sea, simplemente porque es, me ahorro más dinero, ¿no? Hay una anécdota muy interesante y disculpen aquí que, que profundice, pero el protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono, un problema que se empezó a, a gestar en, bueno, desde que empezaron a usar los CFCs, los clorofluorocarbonos. Entonces hubo un problema porque estos clorofluorocarbonos tenían esta... Cuestión de que <coughs> al subir a la estratosfera se rompía la molécula y el cloro rompía el ozono, y el ozono es nuestro filtro solar. Entonces, con más este, claro. rayos ultravioleta, más daños a la salud, gran problema global, porque esto ya se estaba haciendo muy grande. Y resulta que, bueno, ¿cómo convencer a los países que hagan algo para ya no usar los clorofluorocarbonos? El dato ahí es bien interesante. Se hizo un balance: ¿cuánto costaba? dejar que el problema sin resolver, haz de cuenta, mil millones de dólares. Estoy dando números al azar. ¿Cuánto costaba dejar de usar los clorofluorocarbonos? 100 millones de dólares. Balance 900 millones de dólares a favor. ¿Por qué? Porque si tienes menos eh, rayos ultravioleta, simplemente los ahorros en salud pública, Álvaro. O sea, menos cánceres de piel, menos cataratas en los ojos, también menos pérdidas de cultivos. Y así de sencillo, ¿no? Los números no mienten. Me convenía más dejar de usar un producto químico dañino al ambiente que no usarlo. Y entonces pues, los números me favorecían. Ese es un poco lo que a veces nosotros también tratamos de usar para convencer a tomadores de decisiones que no necesariamente son especialistas en estas agendas. Dices, bueno, no me creas a mí, créele a los números, ¿no? ¿Cuánto te va a costar si no haces nada el cambio climático? Pues te va a costar en México creo que 147 mil millones de pesos, no de dólares, está en un estudio ahí de, de, de INEC. ¿Cuánto te va a costar implementar las medidas para revertir el cambio climático? Pues 127, hay como un balance favorable de 15 mil millones de dólares, ¿sí? Pero esos 15 mil, no, o sea, hay que agregar todas las ventajas que te va a dar la inversión en algo que se va a quedar a perpetuidad, ¿no? Sin embargo, y ya créeme, con esto termino, aquí hay un punto bien interesante, que el que toma la decisión ahora no necesariamente va a ver los resultados. Y ese es uno de los grandes retos de la agenda ambiental. Nosotros, eh, bueno, los políticos, digo, cada quien sabrá y su opinión, yo creo que hay de todo, muy valiosos, otros no tanto, duran poco tiempo, tres, seis años en México, ¿no? Y si yo tomo una decisión ahora de este, revertir, no sé, todos estos patrones de producción y consumo insustentables, los resultados los voy a ver en 10 años, en 15 años. Yo ya no voy a estar. No, le voy a, no tiene capital político una decisión en corto plazo, ¿no? Entonces, ahí viene un asunto que creo que hay que seguir trabajando para resolver. Y el otro tema es la intergeneracionalidad, ¿no? Que también la decisión que tomes ahora va a beneficiar a los pequeños. Y eso sí es justo, ¿no? Lo que no es justo es que tomes decisiones que tú tal vez, porque tienes muchos años, pues tristemente ya no vas a estar en 10 años, pero los pequeños iban a estar. Entonces también ellos, tienes que pensar en ellos para que tengan por lo menos lo mismo que nosotros tuvimos, ¿no? Es la noción básica de la equidad intergeneracional. Y bueno, pues perdón, pero me emociono con estos asuntos.
0: No, totalmente de acuerdo. Y por eso no te quise interrumpir. Aquí estoy haciendo algunas notas. Coincido completamente y es algo que, que me ha tocado también esta labor de 20 años de estar en temas ambientales. Yo a lo mejor en la parte más práctica, en la, en la implementación de acciones. Yo soy más del otro lado, ¿no? Es lo que vamos a hacer, cómo lo, lo llevamos a, a la realidad y cómo lo ejecutamos para que sea viable técnicamente y económicamente. Porque si no, tampoco ninguna empresa sería sostenible. ¿no? Claro. México no no se tienen apoyos, ni se reciben este tipo de, de donativos o cuestiones así, entonces hay que buscar la forma, y era algo que platicaba con Íñigo cuando me platicaba de lo de la economía circular para Ciudad de México, le decía, qué bueno que hagan este tipo de entrevistas, no porque es hablar con la sociedad, no nada más el que está sentado en el Congreso, o el que está sentado en la Secretaría, o en el Instituto, en el INEC, necesitan hacer esto, salir y darse cuenta, porque a veces... Mucho de lo que queda escrito, cuando llega el momento de que eso tenga que ponerse en funcionamiento, no funciona. O sea, está muy bonita la ley, eh, muy padre, con objetivos increíbles, pero a nuestra realidad no, no funciona. ¿no? Porque a veces adaptamos cosas de Noruega o adaptamos cosas de otros países. Uh -huh. Dices, a ver, no tenemos ni la misma cultura, ni la, ni la misma idiosincrasia, ni el tema económico es similar. Entonces, coincido completamente contigo, es algo que hemos peleado, que los políticos vean más allá, es complicado, ¿no? de que ellos ven por los próximos tres años o los próximos seis años, algo que vaya más allá de seis años no les interesa, porque uh -huh. no pueden eh, ganar ese capital. ¿no? Es, es, ese capital lo va a ganar alguien más cuando ya no sí. esté él o ella. Y entonces ahí es donde entra la diferencia de un poquito hacer al lado, al lado el ego, y creo que estas nuevas generaciones ya están más abiertas, yo espero que estas nuevas generaciones que están llegando de, de políticos, y lo espero de todo corazón, tienen más sensibilidad, no sé si a ti tocó, pero creo que sí, o sea, hace, no sé, 20 años, 18 años, yo trataba de acercarme a la industria y hablar de reciclaje de electrónicos, y se me quedaban viendo así bien, o sea, raro, y me mandaban con la gente de finanzas, o sea, o la gente de compras, uh -huh. nada tiene que ver. Eh, iba con los eh, gobiernos municipales o los estatales y no había áreas de medio ambiente, no había áreas de ecología. O sea, te, te mandaban con el secretario de gobierno, eh, o sea, otras instancias. Y sí. hab, a, hacíamos acercamiento con, con directivos de empresas y, y también había una. Eh, su, en su cabeza era generar números y generar eh, ventas. Y hoy día observo estas nuevas áreas de ecología en muchos municipios, en la mayoría, estas áreas de responsabilidad social, ambiental en las empresas, y veo jóvenes liderando esas, esas, esas nuevas áreas que ya se acercan con mayor apertura y tienen muy claro que si no garantizamos al menos los mismos recursos que tenemos hoy día, pues ya ni siquiera estoy diciendo las próximas generaciones, ya generaciones que ya están ahorita en, ciertos, en ciertas partes del país, ya están viviendo las consecuencias de no tener esos recursos ¿no? de no haber previsto ciertas cosas en México ¿no? la falta de agua, la falta de árboles
1: sí.
0: eh, ya mi papá me platicaba eh, nosotros somos de Salamanca y mi papá decía es que yo de niño yo nadaba en el río Lerma y Si yo me aventaba al río, nadábamos ahí los amigos, pescábamos del río y si, Cómo ya, ahora sí, en un corto lapso de tiempos, o sea, ahora sí, en una vida, tú sí estás viendo cambios que ya no van a regresar. O sea, ese río uh -huh. fácilmente va a estar como hace 50 años, así en la realidad. Y cada vez se va achicando más ese lapso. O sea, vemos uh -huh. cambios de 10 años, de 5 años, que antes a lo mejor mi papá decía, pues a lo mejor tu abuelo, pues sí, él, él vivió en la etapa del río, pero se murió y siguió viendo un río sano hasta cierto punto, pero ahora a mí ya mi generación ya no me tocó, y creo que en mi generación ahora de vida, me estoy dando cuenta cosas de que ya no van a regresar, y que si seguimos a este mismo paso, pues qué va a pasar con mis hijos y con mis nietos, y ahí empieza un poquito la sensibilidad de estas tormentas, estos incendios que hemos visto en Australia, en California, aquí mismo en México. Uh -huh ya es una realidad y, y eso sí siento que la gente se está sensibilizando, donde nos quedamos cortos es cómo sumar a esas personas que ya se sensibilizan para que actúen, porque lo ven bien complicado, dicen, es que ¿qué puedo hacer yo? Y digo, no, puedes hacer mucho, o sea tienes ese poder de consumidor, de empezar a investigar qué marcas están tratando de hacer algo positivo, ¿Qué marcas, a lo mejor nada más hacen greenwashing, pero qué marcas sí desde fondo están tratando de, de ajustarse? ¿O qué marcas nuevas? Porque hoy día hay much muchas empresas pequeñas que están a nivel regional o a nivel local haciendo cambios. Y estas empresas grandotas están empezando a, a asomarse a verlas. Entonces, coincido contigo, por ejemplo, aquí en Querétaro, hasta donde tengo entendido el programa de la verificación vehicular, ese dinero que genera la verificación es un dinero que se queda en el Estado y ellos han formado un fondo verde. Y con ese fondo verde, eh, pues obviamente apoyan eh, cuestiones que vayan en, enfocadas al medio ambiente en, en el Estado de Querétaro. Una, una pregunta que me salta ahí, estos fondos eh, de financiamiento a, a todo esto que estás haciendo como polea en diferentes partes de México, Hacen el acuerdo a nivel federal, pero ¿cómo llega el apoyo con el Estado? O sea, ¿el, ¿el Estado tiene que aplicar a ese apoyo o el Estado toca puerta directamente?
1: Buena pregunta. Digo, finalmente las bolsas de los Estados pues son este, pues dos vías, la recaudación federal, los egresos que tenga el, 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 la federación, el famoso PEF, ¿no? que es el que siempre está ahí, el estira y afloja en principios de las legislaturas, en septiembre, para acabar de definir hacia dónde se van los diferentes rubros de presupuesto. Y obviamente de ahí hay una bolsa que va a los estados. Y dentro de esa bolsa, la verdad es que no lo sé, Álvaro, te, te mentiría si, si cómo se desglosa a nivel estatal en cuanto a sectores. Porque en el ámbito de medio ambiente, pues sí, está muy claro, ¿no? Está el ramo. Que, que le toca al sector ambiental, que de hecho nosotros también como sociedad civil hemos tratado de apoyar en diferentes circunstancias que se, que se suba la cantidad a esas bolsas, ¿no? Tú sabes que la tendencia es a la baja desde 2015, el patrón es disminuir, disminuir, disminuir. Creo que estábamos en unos no sé el número exacto, pero más de 50 mil millones de pesos en 2015 para el sector ambiental, probablemente más, y ya estamos en 30 mil, ¿no? Y de esos, por ejemplo, nos tocó verlo para el sector del sistema de áreas naturales protegidas, este, son como mil millones de pesos, simplemente no hay para, para, para pagarle a los guardaparques, ¿no? Este, que Pues así como, eh, al final pues sí hay que invertir, entonces, bueno, también la sociedad civil mucha en nuestra accionar es en ese sentido, de, de, de jalar recursos para. Eh, también entiendo por lo que hemos trabajado ahora con los estados, pues que es una lucha constante como a nivel federal, que, que, que este, no hay con qué pagarle a la gente. Entonces muchas veces se, se, se depende de estos eh, acuerdos, digamos, de, con cooperaciones que... A nivel, a nivel país, hasta donde sé, los estados no pueden negociar internacionalmente, ¿no?, sino que es la federación. Digo, yo eso lo sé porque trabajé mucho el tema de agua en la frontera México-Estados Unidos y, por ejemplo, Chihuahua no puede hacer su acuerdo con Texas, ¿no? Chihuahua, bueno, es el México que tiene que hacer su acuerdo con Estados Unidos para la de un, de un de un recurso en ese sentido. Entonces, lo que se, se hace y, y también lo hacen a nivel federal es, por ejemplo, una cooperación te dice, oye, pues yo te puedo ayudar a que trabajes en el sector, este, pues, de energía. Pues sí, pero pues, tú me vas a poner a trabajar en el sector de energía y yo no tengo gente para trabajar. Entonces, la cooperación te paga consultores. Entonces, estos consultores muchas veces los tienes de planta, como si fuera un funcionario, y, y están en un proyecto específico con una este, temporalidad específica y esa es una manera de resolverlo. Las cooperaciones no les encanta ese modelo porque sienten que este, pues esta persona, consultor que pongas ahí tiempo completo, pues lo vas a perder porque se va a ir inmiscuido en, en, en las tareas del día a día de, de esta, del área donde vaya, pero esa es una forma. Eh, creo que también depende mucho... <tose> de los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente o los mismos funcionarios en los estados que he trabajado, que estamos trabajando como, como Jalisco, como Guanajuato, Yucatán, eh, Puebla, Quintana Roo, y, y no por es, echarle tierra a nadie, no pero, pero me he topado con funcionarios que tienen experiencia en otros ámbitos, entonces ellos mismos pueden hacer esta interlocución con, con con fundaciones, las fundaciones sí no tienen restricciones, ¿no? Por ejemplo, ellos sí pueden donar a, a una sociedad civil sin necesidad de que el gobierno te, te dé la anuencia o no. Eh, y con eso pues, también nosotros mismos somos ejemplo de eso, ¿no? O sea, nosotros para qué, con qué estados trabajamos, pues en parte aquellos que tienen el interés en, en mucho sentido y que ellos mismos te, te dan su aval político. Porque, como decíamos hace un momento, no, uno puede tener todo el entusiasmo, las ideas, las ganas para impulsar estos temas, pero pues si no hay voluntad política, pues se quedan en buenos deseos. Entonces nosotros, como sociedad civil, lo que hacemos es este acercamiento con las autoridades estatales, en este caso, pues más específicamente con las Secretarías de Medio Ambiente. Y, y bueno, pues nos preguntamos si les interesaría un ejercicio de este tipo, en general te van a decir que sí porque, pues, es a favor de sus agendas. Y, y por ejemplo, nos hacen un, una carta, ¿no?, diciendo que dirigido al financiador tal o X, y ahí nosotros les vamos diciendo, este donde señalan que sí, que tienen interés en trabajar hacia este tema, ¿no? Entonces, a nosotros eso nos da credibilidad, ¿no? Al final, como digo, estos son como, hay que tener el combo, ¿no? El combo político y el combo financiero, porque si tienes puedes tener el recurso, pero pues este recurso no va a tener un destino muy productivo porque no va a haber voluntad política para echarlo a andar. O puedes tener voluntad política pero no tienes el recurso financiero para impulsar el, el, los temas. Entonces creo que eh, la, la, el reto es romper fronteras, trascender esta noción de lo global y lo local, ¿no? Y otro punto bien importante, Álvaro, en esto que hemos estado trabajando es cómo estos actores, que les llaman los actores subnacionales, o sea, que son estados, municipios y demás, están adquiriendo una fuerza bien interesante a nivel global. En el tema del cambio climático Pues está clarísimo ¿no? que la acción se lleva a cabo pues, a nivel territorio, a nivel municipio, a nivel estado. Entonces, sin la, sin la contribución de estos actores, pues el, el tema no se va a, sol, a solventar. Y el propio Acuerdo de París, que es el actual acuerdo que rige el, el trabajo a nivel global para revertir el cambio climático, reconoce a los actores subnacionales. En el mismo preámbulo del acuerdo, cualquiera lo puede ver, ahí bajarlo en internet, en los primeros párrafos ahí dice y se reconoce la importancia de actores subnacionales, actores no estatales, etcétera, etcétera porque son claves, ¿no? Entonces ese tema también podemos y debemos utilizarlo a favor para que estas figuras que sí tienen estas ganas, esta voluntad y que como tú dices, pues nos ha tocado ver, que nos, a veces solo criticamos, pero también me queda claro que hay figuras políticas que sí creen en estos temas, pues que crezcan políticamente. O sea, yo encantado de que un, un secretario, un gobernador, una diputada, una senadora, este, que está haciendo mucho por este tema, pues que nosotros también darles reflectores, pues porque queremos muchos de esos, ¿no? Queremos que ellos sean los líderes que lleven estos asuntos. ¿Por qué mucho trabajo se hace alrededor de figuras famosas, no? Pues porque tienen esta visión favorable en la opinión pública y puede apoyar sus, sus causas. Entonces creo que eh, esa es la parte política que no hay que dejar de lado este y, 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 y pues eso
0: aliarse con todos los que estén en la causa perfecto Andrés oye, un, un detalle se nos apagó, se nos fue tu cámara no sé si se te apagó
1: yo me sigo viendo ah, bueno,
0: entonces a lo mejor soy yo a no ver, tengo... déjame, apago y vuelvo a aprender
1: a ver si ya lo hice pero yo sí tengo que oye. todo está en orden
0: ah, ok, no, no hay problema entonces sí debe estar eh ya para terminar, yo te diría, ¿nos puedes compartir un poquito cuál es el, el objetivo de, pues de esta gran urbe, ¿no? una de las urbes más grandes del mundo, que es la, la Ciudad de México, con el tema, ya con su ley de cambio climático y ahora con este camino que empiezan de tema de economía circular, ¿cuál, ¿cuáles son las etapas que, que seguiría lo que están haciendo con, con la Ciudad de México?
1: Pues, como ya mencionaste, ya empezamos este trabajo igual. Lo que no se nota es todo este andar eh, político para que podamos siquiera dar el paso hacia intentarlo. Entonces, ya afortunadamente, con esta experiencia de la ley de cambio climático, conocimos a diputadas, diputados, principalmente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Ciudad, que que también son convencidos en estos temas y que tuvieron la, la pues el interés en apoyarlo. También desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la propia secretaria muy entusiasta de el tema economía circular. La verdad es que quiero agregar que la misma este, jefa de gobierno tiene presentó hace poco un plan de trabajo y uno de los ejes del trabajo de la Ciudad de México es la economía circular. Entonces, en ese sentido, pues nos da gusto que estamos contribuyendo a algo que ya está ahí. Y lo que hicimos, Álvaro, fue también eh, juntarnos con, con colegas de otras organizaciones. Este tema de economía circular, eh, pues es, es amplio, hay muchos eh, actores que quieren impulsarlo, hay muchas visiones también. Como te decía, yo no necesariamente soy experto y, y creo que eso también a veces es una ventaja porque pues vas aprendiendo, ¿no? Y ya escuchando diferentes versiones y que también hay, hay encontronazos en la parte ideológica y demás. Entonces nosotros eso sí fue algo importante que hemos puesto sobre la mesa. No se busca que esta legislación eh, sea, sea como punitiva, sino más bien, permíteme la expresión, evangelizadora, ¿no? La que, transición.
0: Que, que, exacto,
1: que se dé a conocer este tema. Porque pues, es complejo, como decía, ¿no? Y, y que muchos pues, también lo asocian solo con, con, con residuos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, el proceso consiste en, en, dos, en dos momentos. El actual momento, que es con la legislatura, que está por terminar el 31 de agosto, en la cual se va a tener ya una iniciativa lista. Esta iniciativa tendrá el respaldo de entrevistas como la que se hizo a, a ti eh, y a otros especialistas en la materia. Eh, y, y eventos de, de difusión, algunos webinars con otros colegas de sociedad civil que nos están acompañando para que también de ahí nosotros podamos cachar ideas. Tenemos un equipo ahí de, de abogadas, que bueno, un equipo de dos, pero muy talentosas. Entonces también el gran reto de traducir esto en, en ley, que de hecho Marta Vargas, que es de ahí de Querétaro justamente, que tal vez conoces, es la que nos está apoyando. Eh, y en el segundo momento, Álvaro, que es con la nueva legislatura, que ahí también para nosotros es un reto, el primero de septiembre, es esta iniciativa empezar a pulirla. Porque hay dos maneras, ¿no? Normalmente uno dice, bueno, entrego la iniciativa y allá acabó mi trabajo como actor no, no de gobierno. Pero nosotros vamos a entregar este trabajo y vamos a acompañar todavía unos meses su proceso legislativo, donde puede haber cambios todavía. Lo hicimos así por la transición de gobierno, que obviamente con esta legislatura pues ya no hay sesión formal, ¿no? Ordinaria. Entonces ya este, la formalidad no la puedes tener sino hasta el 1 de septiembre. Con la novedad que hay reelección, entonces ahí tendremos la posibilidad de continuar trabajando con algunas y algunos eh, legisladores que, que seguirán. Vendrán nuevos actores, Álvaro, todos los nuevos actores son retos y oportunidades, lo he visto muchas veces. De repente pues este, te hacen la vida más difícil o de repente también son muy entusiastas, eso es algo que lo tenemos presupuestado, por decirlo así, y tener esta serie de como eventos adicionales en este segundo momento a partir de septiembre para dar a conocer el tema y vamos a tener un sitio web de internet en donde también se abrirán encuestas, cuestionarios para que quien quiera contestarlos lo pueda hacer, lo que derive de esos cuestionarios eh, nosotros tratamos de... Eh, plasmarlo en las propuestas legislativas y esto finalmente nosotros lo entregamos formalmente a, eh, al Congreso. Un último punto a considerar es que la, uno de los retos en esta ley es que no solo es la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, sino también nos va a llevar probablemente a la Comisión de desarrollo económico porque es una ley que le pega al sector y de hecho también tenemos afortunadamente el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México eh, y eso pues es parte de lo que nosotros hacemos, este acercamiento con actores, convencimiento a veces como te digo, no necesitan ser convencidos, ya, ya lo tienen o a veces hay que explicarles y, y para nosotros creo que ese es el, el gran reto y, y estamos muy entusiasmados por tratar de lograr esta como trascender el sector meramente ambiental y, y por decir así conquistar otros mundos, ¿no? Que siempre los ambientalistas sufrimos porque pues entre nosotros estamos de acuerdo, bueno, no siempre podemos tener nuestros detalles, pero coincidimos en la agenda, pero convence al que solo ve este, el, el fin del de lucro o el que piensa nada más en la producción o, o en otro tipo de cuestiones que, pues, en su mundo tal vez es la prioridad, pero bueno, estamos de acuerdo tú y yo que no, que hay que tener este tinte sustentable, Holístico. verde, ¿no? Claro. Entonces, pues, por ahí vamos, ¿no? Creo que eso es lo que también a mí me entusiasma mucho y siempre estoy buscando personalmente maneras de convencer, ¿no?, al otro, al otro lado de la fuerza, como dirían ahí estas expresiones, ¿no? Y, y la idea es que, pues, nosotros en noviembre tengamos listo ya, el, o sea, acabemos nuestro trabajo en ese sentido. Eh, siempre puede ser necesario más tiempo, menos tiempo, pues ahí vamos aprendiendo, pero hay cosas que no están en nuestras manos. Como yo digo, cuando presentamos una propuesta de este tipo, lo que está en nuestras manos es hacer el proceso, recabar información, hacer entrevistas, el sitio, eventos, etcétera, entregar la iniciativa. Pero nosotros no votamos, ¿no? Entonces, este, pues ahí sí ya es las fuerzas políticas. Claro que entre más grande se va haciendo la bola de nieve, pues más importante se vuelve este tema y más costoso se vuelve también ir en contra de este tema y ese es un poco el escenario que tratamos de lograr. O al revés, más favorable se vuelve salir públicamente apoyando este tema y esas son estas como coyunturas que nos van favoreciendo, como decía al inicio con la ley de cambio climático, así fue de repente todo el mundo dijo, no, pues me conviene más apoyar esta agenda porque el mundo tiene puesta toda la atención Va para en México. Allá. Exacto. Entonces, bueno, esperemos que así suceda y también con los otros ejercicios en los otros estados. De entrada, el ejercicio ya es bueno por el puro hecho de difundir, por el puro hecho de desarrollar capacidades, por el puro hecho de que si algún actor de estos tomadores de decisiones que no sabía del tema acaba sabiéndolo, ya hay una palomita ahí, ¿no? Ya podemos decir misión cumplida porque queremos que gente que tiene el poder de decisión crea en estos temas, esté convencida de estos temas y se vuelva un aliado pues a futuro, ¿no? Entonces,
0: creo que ese se resumiría un poco el proceso en el que estamos. No, pues en, enhorabuena, yo los felicito, te felicito a ti por esta visión de junto con el equipo que formaste Polea, es importante que la sociedad civil actúe, ¿no? Desde fuera, desde ser un... Una, un tema partidista sino por el bien común se necesitan personas así eso es, es importante qué bueno que nos explicaste cómo, cómo puede ser ese acercamiento con Polea cómo buscar ese tipo de financiamiento porque obviamente todo esto cuesta todas estas investigaciones llegar a este, a este proceso como el que nos platicas en la Ciudad de México como dijimos es una transición a lo mejor no van a ser poquitos meses ni poquitos pero hay que empezar o sea yo siempre he dado el, este, este, este tema con las personas que me han tocado platicar en el transcurso de los años y les digo, es que ya no podemos esperar tres o seis años más. O sea, en algún momento tenemos que empezar y ni modo, o sea, ese capital político a lo mejor no lo vas a, no lo vas a cosechar tú. O sea, lo sembraste tú, pero no lo vas a cosechar. Pero a lo mejor algún miembro de tu Exacto. equipo político sí le va a tocar cosecharlo. Entonces ya es como que le estás cambiando la visión y empezarles a inculcar esta, pues se puede decir, vocabulario, ¿no? De economía circular, cambio climático, responsabilidad extendida, y ya te empiezan a preguntar, oye, ¿qué significa y cómo aplica? Y les dices, oye, es que esto te va a generar empleos, o sea, te va a generar, te va a detonar nuevas oportunidades en la industria, hacia allá van las cosas. Y como que ya le empiezan a agarrar el sabor, pero como tú dices, ustedes son un arma importante de cómo juntar esa información para justificar el paso que se va a dar. Entonces, los felicito y te agradezco nuevamente el, el tiempo que nos regalas y pues enhorabuena, pues, a seguir adelante con lo que se necesite en, temas, en estos temas de economía circular, en el proceso que sigue, eh, con todo gusto podemos apoyar dando difusión o ayudando en el tema de otras entrevistas o... Cuestiones, encuestas que se tengan que hacer o difundir el, el tema, creo que de esto se trata este canal de Hablemos de Economía Circular.
1: Pues gracias a ti, Álvaro, y te tomamos la palabra. O sea, justo necesitamos hacer alianzas con, con todas y todos para que esto, esto crezca, ¿no? Y, y como decíamos hace rato, si por ahí este, en el estado de Querétaro podemos apoyar, pues con mucho gusto, ¿no? Lo hacemos, ya más o menos sabemos la ruta, cómo se puede detonar esto, toma tiempo, pero, pero sabemos que, que, que pues hay canales, ¿no? Y en la medida que esto se consolide y crezca también así habrá más financiamiento para apoyar estas
0: causas. Pues muchas gracias, Andrés, y pues excelente día. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias por todo. Hasta luego.